0: Dios me los bendiga nuevamente Hermana Ana Candray Les saluda de Ministerios Belén Hablando con Dios Llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo Hacia cada oyente por medio de, esos, de estos medios Amén, gloria al Señor Y esperando en Dios que cada quien que esté escuchando Donde hay uno se encuentre, verdad Que estén con la bendición del Señor Acompañándolos, amén, gloria al Señor Y voy a dar mi devocional esta mañana En el libro de Éxodos Capítulo 23, versículo 20. Amén. Y el tema a seguir se llama, Dios envía su ángel para guiar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer estos versículos, esperando la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, he aquí yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de, de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no, per, no perdonará vuestra rebelión, porque él es, él es, él, en él está mi nombre. Pero si en verdad obedecéis su, obedeces su voz y haces todo lo que yo os digo, los digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del litita del fedeseo del cataneo del heveo y del euseo y los destruiré por completo aquí podemos ver que Moisés estaba en el monte Sinaí disfrutando de una comunión íntima con el Señor Jesucristo sería fácil olvidar a la gente que lo esperaba abajo, pero Dios escogió ese momento para, recordar, para recordarle que él estaba guiando a un pueblo, a una tierra que fluye leche y miel. La experiencia en la cima de la montaña debería efectuar, afectar tu vida diaria. Al mismo tiempo, es posible estar tan involucrados en la vida diaria que pierdes de vista tu destino. Dios quiere recordarte que tienes un llamado, un trabajo que hacer, un propósito, un destino. Dios lo refrescó en la cima de la montaña. Recuerda que Dios se encarga de todo en el viaje. Pero Moisés... También tiene un papel muy importante que Dios le está demandando a él. Tiene un muy, muy un papel muy importante. Amén. Las responsabilidades de Moisés es, es también escuchar a Dios para obedecer al ángel. El, primer, lo, el primero tiene que escucharlo. Qué bueno es saber que Dios te hablará. Y te dirás, ¿qué hacer? Esas son buenas noticias. Cuando viajas en un desierto y a conquistar nuevos territorios y buenas nuevas, si no estás seguro de qué hacer en casa, en el trabajo o en la iglesia, solo hay un problema. Dios sabe que somos medio sordos, ¿verdad? Estamos tan involucrados en otras cosas que es difícil escuchar la voz voz interior del espíritu no es tan grave si tienes responsabilidades en, famili en familias o a la iglesia pero es un gran problema cuando tú o tu iglesia depende de ti para recibir la palabra de Dios cómo están tus oídos practicas escuchar a Dios recibes su mensaje, claramente, o tienes tanta prisa con tantos pensamientos en tu mente que no escuchar, de no escuchar bien. Moisés nunca había sobrevivido, hubiera sobrevivido en este desierto sin el ángel. Mejor que, que tú vas y tú no vas a sobrevivir en tu desierto si no estás escuchando a Dios. Guiado por el Espíritu. Escuchar es esencial, pero es inútil si no haces lo que Dios dice y la obediencia selectiva no funciona. Dios dice que Moisés tiene que hacer todo lo que dice. Mucho, muchos creen que se, les es, que se les están yendo, que estamos bien con un 75% de obediencia. Ah, está bien, ¿verdad? Con un 75% de, de, de obediencia. Pero la Biblia nunca permite menos del 100%. Tengo que confesar que yo no lo hago y tú tampoco. Gracias a Dios, Él te perdona si sí, hay un arrepentimiento genuino. Sin embargo... Tenemos que dedicarnos a hacer todo lo que Dios nos dice. ¿Y por qué no? ¿No crees que Dios sabe cuál es el mejor camino hacia la tierra prometida? ¿Por qué tomas atajos? ¿Por qué tomamos esos atajos? Para facilitarnos a nosotros mismos. Que Él sabe que te meterán en serios problemas cómo te va con la obediencia ella impacta no solo a, a ti sino también a todos a quienes has puesto bajo tu autoridad es una responsabilidad enorme amén, gloria al Señor tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades obedecerle eh, también este, en, en el trabajo verdad que son nuestros jefes ellos son nuestra autoridad ahí en el trabajo. Saber obedecerle en la iglesia. ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Los pastores. Amén, gloria a Dios. ¿Y la autoridad de los pastores quién es? Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ser obedientes a ellos. Tanto aquí en la, en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice no provocar a Dios. La rebelión es letal, es como la brujería. Moisés ha sido muy sumiso, pero Dios sabe que la rebelión es una posibilidad incluso para él. Y le advierte de su gravedad. La Biblia judía dice, no provoquéis a Dios en este caso. La rebelión sería provocar al mensajero de Dios. Es lógico que desde una buena lección con una persona que te brinda mucha ayuda, cuando comienzas a hacer las cosas a tu manera y te resistes a las instrucciones que no quieres seguir, te revelas y provocas al Señor. Y aquí es como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Somos rebeldes por naturaleza. Prestas atención a la rebelión que surge en tu corazón contra aquellos que tienen autoridad, ya sea en el gobierno, en el trabajo o en la iglesia. Trabaja para fomentar un espíritu sumiso hacia ellos. Tienes un espíritu rebelde, estás provocando a las mismas personas que te pueden ayudar el liderazgo no es fácil hay que pagar un precio y llevar una carga pero se compensa con la bendición de escuchar la voz de dios y experimentar su mover a la medida que lo obedeces tú tienes el poder de atraer una gran bendición a tu familia e iglesia pero no olvides la condición la cual está presente en casi todas las promesas de Dios. Si Él es soberano, Él está decidido a llevar a su pueblo a Canaán, pero todavía elige trabajar a través de nosotros y mucho depende de si lo escuchamos y lo obedecemos. La parte de Moisés realmente no era tan difícil. Como ya vemos, hemos visto en varios ejemplos, extender su vara sobre el mar, golpear la roca, arrojar un árbol al agua. Eso no es, no se compara con las maravillas de Dios. Porque las promesas de Dios para el pueblo de Israel, su ángel dice, será enviado delante de ellos para reparar el camino a Moisés, solo tiene que seguirlo, amén, gloria al Señor, el ángel los guardaba en el camino, Mantén, los mantendrá y los protegerá, son otras traducciones, ¿Habrán, habrá peligro en el camino, por supuesto que sí, pero hay que temer, el ángel los protegerá, tal como Dios los protegió de los ejércitos de faraón Dios tiene un lugar preparado para ellos Al igual que Jesús nos dijo que nos iba a preparar un lugar El futuro está en manos de Dios Él tiene cosas buenas preparadas para ti y para mí Amén, gloria al Señor Él nos llevará a ese lugar Habrá muchos momentos en que parecía dudoso la mayoría de ellos moriría en el desierto. Les llevó 40 largos años. Pero había una certeza absoluta de que Dios los llevaba a la tierra prometida. Amén. Gloria al Señor. Dios será el enemigo de tus enemigos, dice. Él se levantará para pelear con alguien que se mete con su hijo. Solo asegúrate de que sea verdaderamente un enemigo el hecho de que no te guste alguien o sin, no significa que Dios sea su enemigo se pondrá a todos los que les, se le opongan cuando caminas en obediencia el Señor cuando caminas en obediencia al Señor, el diablo y sus agentes se opondrán, pero Dios mismo se opone a ellos. Pero no cuentes con su apoyo si a las personas solo se opone, se opone a sus propios planes egoístas. Amén. Eso sí nos queda bien claro, ¿verdad? Amén. Cuando las personas también ¿verdad? se oponen tal vez a un mal actuar de nosotros, ¿verdad? Porque allí sí estamos nosotros. En desobediencia actuando nada más Porque creemos que nosotros estamos Haciendo las cosas bien Cuando no las estamos haciendo Dios destruirá por completo A sus enemigos Él no os está guiando Directamente A un vasto enemigo El hecho de que Dios te guíe Y te acompañe No necesariamente significa Que será fácil Pero Dios los destruirá por completo Suena bien verdad pero eso incluirá batallas feroces por parte de Israel. Te gusta la idea, ¿verdad? De la destrucción completa de tus enemigos. ¿Estás listo a, es a luchar? Si es necesario. Esto es impresionante. Los mismos principios generales se aplican a tu caminar. Deja de... Que te fortalezcas. Amén, gloria a Dios. ¿Quién era este ángel? ¿Qué significaba? Que Dios no perdonará la rebelión contra el ángel, porque su nombre está en él. Amén, gloria a Dios. Dice, su nombre está en él. Nunca he oído que el hombre, que el nombre de Dios, es decir, su propio poder, y naturaleza resida en un ángel. Puede ser que fue Jesús mismo guiando y protegiendo a su pueblo. Si quieres estudiar más a fondo, ¿verdad? Queremos estudiar más a fondo. Podemos ir a Génesis. Ahí está la clave también de todo. En Génesis 16.10, 19.1 al 21. Jueces 22, 1 al 5. Zacarías 31 del 6 al 12. Amén. Gloria a Dios. Ahí podemos buscar también en estos libros para ilustrar más la sabiduría en la que nos está hablando el Éxodo. Amén. No adorarás a, a, a sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Más servirás, serviréis al Señor vuestro Dios y Él te bendecirá tu pan, tu agua y yo quitaré las enfermedades de él en medio de ti no habrá en él no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril haré que se cumpla el número de tus tías eso también los vemos en Éxodo 24, 26 al 25 derriba todos los ídolos la tierra prometida representaría un nuevo peligro a otros dioses prácticas paganas que compiten por su devoción sin decir nada a las mujeres hermosas no pueden hacer absolutamente ningún compromiso o concepción a ellos no hay lugar para prácticas impías en el pueblo santo de Dios la unción la única respuesta en, sus, en su destrucción total es la misma respuesta que necesitamos ante el pecado de nuestras vidas vidas e iglesias. Tenemos que destruirlo por completo. Amén. Gloria a Dios. A algunos les gustaría destruir físicamente a otros y, y, y todo lo inmundo del mundo. De hoy que hay en las iglesias pero no estamos estableciendo un reino físico como israel somos la sal de una tierra inmunda y la luz que brilla en la oscuridad ofrecemos una alternativa un reino espiritual al mundo en cierto sentido nuestro trabajo es más difícil porque vivimos en medio del mundo Siempre hay algunos que quieren retirarse o, menos, o mos, en los ministerios o establecer comunidades. Pero Jesús nos ha enviado a la oscuridad del mundo por mensaje del reino de Dios a alumbrar, amén, gloria a Dios en esa oscuridad con la palabra, llevando la palabra de Dios en, nuestro, en nosotros, amén hay tremendas promesas dadas aquí y solo una condición servir y adorar al Señor la adoración no es solo cantar alabanzas sino exaltar a Dios darle gloria y honor y hacer de Él el Señor de toda tu vida amén, gloria al Señor las promesas de Dios a los que le sirven bendición en nuestra comida agua, ya hemos visto que eso era un gran problema en el éxodo la falta de agua potable es un problema en muchos lugares hoy y, estaré en, y, y está empeorando Dios quiere proveer la comida y el agua necesarias, no, no para ser glotones, ¿verdad? Sino para satisfacer nuestras necesidades diarias. Esta puede ser una promesa difícil de entender para los refugiados hambrientos que pueden amar a Jesús más que nosotros, aunque podemos decir que en, en general Dios quiere bendecir nuestra comida y agua. No podemos apropiarnos de cada promesa física hecha a la nación que, de Israel. Y ciertamente no podemos juzgar a quien que a alguien que tenga mucha hambre, como si fuera por falta de fe. Amén. Enfermedades quitadas, Dios ya les prometió. Liberarse de las enfermedades, liberarlos de las enfermedades que él trajo a los egipcios. En Éxodo 15, 26, aquí hay una promesa más general de curación, pero también se hace específicamente para Israel. No habrá abortos involuntarios, no habrá, dice, no habrá abortos involuntarios o infertilidad. En general, los niños son un regalo de Dios. Y la esterilidad es una maldición. Dios puede abrir una matriz estéril, pero ten cuidado de no poner una carga aún más pesada sobre una pareja que lucha contra la infertilidad. Como si estuviera, como que si estuviesen adorando o sirviendo a a Dios inadecuadamente no verdad porque a veces también nos lleva a eso en nuestros en, como seres humanos verdad al ver a alguien que está luchando contra la infertilidad Vamos y acusar y decimos, ¿verdad? Juzgamos. Ah, ¿verdad? ¿Por qué Dios no le da hijos? Es porque algo están haciendo mal. No, no tenemos que hacer eso tampoco. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios en su tiempo va a actuar. Dios puede abrir esa matriz. Y no en directo, no, no precisamente porque ellos no estén haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice: enviaré mi terror delante de ellos. Bueno, primeramente dice la vida larga y plena. Dios, en el principio, Dios quería una familia, una vida sana, buena y larga para nosotros. Debemos orar y tener fe para eso. Dios claramente es soberano sobre todas esas áreas. Pero Jesús no tenía ni hijos ni una larga vida. Pablo tenía un aguijón y murió relativamente. Joven, sin hijos. Una vez más, estas promesas físicas no siempre se aplican al reino espiritual del Nuevo Pacto. Gloria a Dios. Enviaré, enviaré, dice mi furor delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegue, y, donde llegues y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Y enviaré avispas delante de ti para que te echen, para que, que echen fuera al leveo, al Cananeo, a Litita y delante de ti, no los, escuch, no los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no se quede desolada y se multiplique contra las bestias del campo, poco a poco echaré delante de ti que te Delante de ti, que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Amén. Dios trae victoria. Claro, aquí hay otra gran promesa de victoria. Y un principio importante, cuando enfrentamos a nuestros enemigos, Dios está decidido a acabar con ellos. Llegó al extremo de enviar a su propio hijo a morir en la cruz para, para hacerlo, amén. Él no escatimó en mandar a su hijo para, para que nos salvara a nosotros, amén. Las, las estrategias que Dios usa. Enviar, terror, enviar un temor inmen, intenso paralizantes sobre ellos, llenarlos de pánico, hacerles volver las espaldas ante los hebreos y huir, enviar un ejército de avispas ante ellos, el significado de la palabra hebreo está claro, está clara, pero es un agente que expulsará a los ejércitos enemigos. Nuestro Dios es un poderoso guerrero. Estas son manifestaciones impre, impresionantes de su poder. Claro que todavía puede hacer esto hoy en nuestras vidas. Tú puedes orar para que Dios lo haga. Amén, gloria a Dios, porque Él es el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre. Lo único que Él pide es obediencia y sujeción a, a, a que nosotros seamos obedientes. Amén. Puede ser difícil para nosotros entender por qué tenemos que esperar para su derrota de nuestros enemigos. Nos encantaría verdad, ver cada rastro del enemigo milagrosamente eliminado ahora mismo, pero en su sabiduría. Dios lo hace poco a poco. Él sabe cuándo puedes manejar, cuánto puedes manejar. Es, es parecido a la casa liberada de demonios de Jesús, que Jesús describe en Mateo 12, 43 al 45. Cuando se, elim, se eliminó a un enemigo debe ser reemplazado por algo del espíritu debemos ocupar y tomar posesión de la tierra a medida que aumenta que aumentamos las fuerzas y fe estamos listos para tomar posesión de, de más de lo que Dios ha preparado para nosotros cuando Dios dirigió a Israel a luchar contra un enemigo y ganarnos y ganar más territorio les aseguró la victoria. No podían luchar contra todos los enemigos a la misma vez y ellos no tenían gente suficiente ni la habilidad que cuidar de cuidar la tierra y mantenerla libre de invasores, humanos o animales. De cuidar la tierra, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Hasta que hubiera crecido más, no, te des, no nos desanimemos. No, no, dice, no se desanime si todavía tienes enemigos que te perturban. Muchas veces la liberación no es instantánea, sino un caminar paso a paso en obediencia y victoria. Y fíjate, y fijaré tus límites, desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éfrote. Porque en tus manos te entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los echarás delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra. No sea que te hagan pecar contra mí porque si, si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Éxodos 31, 33 y 32, dice eso, amén. Requisitos adicionales, Dios ahora define los límites de su tierra y repite su compromiso de entregar a todos sus habitantes a las manos de los hebreos, pero hay algunas cosas que ellos tienen que hacer, tienen que expulsarlos, Dios les concederá la victoria sobre sus enemigos, pero ellos requieren la voluntad y la determinación para expulsarlos. Muchos se cansan y nunca lo hacen. Israel no lo hizo. Jueces, vamos a Jueces 1 y 2. Detalla las devastadoras consecuencias, lamentables también, es muy común entre los cristianos. Amén. Es muy común en el tiempo en que nosotros también como cristianos estamos viviendo. No podían hacer ningún pacto, cualquier tipo de acuerdo con ellos. Sus dioses, Pablo, nos advierte sobre los peligros de un yugo desigual. Segunda de Corintios 6, 14, 18. El pacto más común con algunos creyentes Hacen con incrédulos es el matrimonio. Tengamos cuidado con los acuerdos que hagan con el diablo o cualquiera de sus siervos en tu mente o en tu vida cotidiana. Amén. Gloria a Dios. No podían permitir habitantes de su tierra. Una vez más, jueces de talla, su fracaso aquí parecía extremo y cruel destruir a todos muchas veces no destruimos totalmente el pecado en nuestras vidas y se convierte en una trampa el mundo puede decir que eres un fanático si en serio eliminas la música el entretenimiento y otras influencias pero porque por jugar con algo que, puedes, que puede hacerte pecar contra Dios, especialmente con todo lo que Él les promete porque ¿por qué permitir algo que no puede ser que puede ser una trampa para nuestras vidas, amén. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, verdad, la, la gente puede decir, ah, este se volvió fanático, verdad, porque ya no escucha música mundana, porque ya no asiste a las fiestas, porque ya no anda en lo que antes andaba y nos pueden llamar que somos fanáticos. Pero ¿por qué volver allí? ¿Por qué volver a, a, a Dios va a tocar, verdad, nuestro corazón para que nos vayamos con él, para que estemos fervientes en su presencia para que estemos buscando siempre de él en el camino correcto que él nos está abriendo, ¿verdad? Porque, porque nosotros vamos a desviarnos al tiempo de antes, amén, gloria a Dios de nuestro pasado que nos puede hacer daño, amén, gloria a Dios. ¿Qué hay en ti? ¿Estás cansado de la batalla? ¿Hay animales salvajes entrando a los lugares desolados? de los cuales no has tomado posesión? ¿Hay tropezaderos causados para, por alianzas impías o pecado que has perdido, permitido en tu vida? ¿Hay algo que tengas que echar fuera de tu vida? ¿Cómo están aquellos que Dios ha confiado a tu cuidado? Sobre todo en tu papel como esposo padre pastor les estás ayudando a experimentar la plenitud de todo lo que Dios tiene para ellos como como madre como padres estás guiando bien a tus hijos estás haciendo esa luz en medio de tanta tiniebla estás dando ese, ese ejemplo a tus hijos para que ellos tengan que caminar guiados por esa luz amén, gloria al Señor verdad, es un pasaje en el éxodo en que nos llega a ser conscientes de nuestros propios actos de, de nuestras propias culpas amén, gloria a Dios y dice que Dios si estamos en obediencia y en fe Dios nos acompañará Dios estará con nosotros, así como lo hizo con Moisés, amén, gloria a Dios, que Dios, dice que Dios los guiaba, Dios los guiaba por medio de una nube, amén, gloria al Señor, les proveía alimento, les daba de beber, y aún así el pueblo se ponía en, 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 en desobediencia, amén, pero porque estaban ellos que veían tanta dificultad, ¿verdad?, si sí van a haber dificultades cuando venimos a los pies de Cristo, si sí van a haber angustia, si sí van a haber. Sí, claro que sí va a haber. Pero es allí, en esas angustias, es cuando Dios trabaja en ti, trabaja en nuestra fe, trabaja en aquello que Él nos moldea, amén, gloria a Dios, pero no, no nos suelta de su mano. Pasamos desiertos, sí. Pasamos angustia, pasamos dolor, como lo estamos pasando en estos tiempos, ¿verdad? Pero si creemos que Dios está allí y lo declaramos en fe Él está allí para sacarnos en victoria amén, gloria a Dios en, oh, hay que ser obedientes verdad en todo aquello, sujetarnos a todo verdad sujetarnos a todo aquello que esté por encima de nosotros amén, gloria a Dios dice que hay que ser sujetos en nuestro trabajo hay que ser sujetos en la iglesia hay que obedecer a las autoridades, amén, gloria a Dios, a su jefe, a su patrón, a su, esp a su esposo, a su esp a su esposo también, verdad. Hay que sujetarnos como esposas que somos, amén, gloria a Dios, ya que el esposo es la cabeza del hogar, verdad, y el Señor Jesucristo es la cabeza del hombre, amén, gloria a Dios. Cuando estamos en obediencia, Dios manda a ese ángel a abrir caminos, Dios manda a ese ángel para guiarnos. Dios manda, así como Dios mandó ese ángel para guiar a Moisés y al pueblo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y en esta mañana este ha sido mi devocional. Espero en Dios que me hayan podido, eh, yo me haya hecho entender. Y ahí estamos, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor para que el nombre del Señor sea exaltado, sea glorificado en todo momento. Primeramente, déjeme decirle que... Cada devocional toca la vida primeramente del que lo está compartiendo, amén, para poderlo dar a los que van a escucharlo, amén. Bendigo cada vida, en cada momento y en esta hora que estás escuchando este devocional, créeme que no hay casualidad que lo estés escuchando. Dios tiene un propósito para ti en tu vida, solo hay que escuchar la voz de Dios, hay que ser obediente a la voz de Dios. Amén, gloria al Señor, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en todo momento y que la sangre de Cristo Jesús esté en sus hogares, cubriéndoles de toda enfermedad, cubriéndoles y proveyéndoles de todo alimento. Gra gracias y nos vemos hasta el próximo devocional. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo y hasta la próxima. Amén y Amén.